0: Shalom, shalom, povo de Deus. Glória a Deus, querido irmão. Querida irmã que está aqui, querido adolescente, querido jovem, querido, querida criança, né? Glória a Deus, gente. E aí, como é que você está? Né? Para quem está chegando aqui no nosso canal do YouTube, já estamos aqui ao vivo, né? Ao vivo aqui, direto dos nossos estúdios, né? Os estúdios Church do Alto aqui, na rua 13 de maio, 987. Um lugar agradável para estar, um lugar onde o Senhor realmente transforma vidas. E é muito bom estarmos juntos. Então, você que já está chegando aqui comigo, seja bem-vindo. Nós vamos ter aqui um tempo. O que, que vai acontecer aqui hoje? Nós vamos ter adoração daqui a pouquinho. Nós é, na sequência, uma palavra e a gente encerra com oração para abençoar a sua vida. É, ó, você, ó, ó, meu dedinho aqui, ó, tô falando com você para abençoar a sua vida nesta noite. Então, tamo junto, seja bem-vindo aqui ao nosso Momento Online. Bom, como que eu sei que você tá aí com a gente? Ó, é fácil, você curte, você comenta, você participa conosco aqui através dos nossos canais, né, é, de chat, no caso aqui YouTube, principalmente do YouTube. Então você vai comentando, vai falando aí de onde você é, vai falando seu nome, vai dando aquele glória a Deus, né? Participando com a gente aí. Tamo junto, tá bom, gente? Então vamos orar agora para a gente começar esse momento aqui. Amém? Oremos, então. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui abençoar os seus filhos nessa hora. Obrigado, ó Deus, por esse momento tão agradável que a gente tem, de podermos compartilhar a tua palavra. Abençoe os seus filhos que estão entrando aqui nesse instante, aqueles que já estão aqui. Ó Deus, e possamos, por um breve momento, sermos esse tempo para ti e buscarmos um milagre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero aqui falar para vocês sobre o, o extraordinário de Deus, né? A gente, ah, o autor chamado Thomas Kuhn, ele falou sobre a mudança de paradigmas, não é que nós precisamos viver, não né? é? O que é uma mudança de paradigma é uma mudança na no nosso modo de pensar, é pensar diferente. Quando nós mudamos o paradigma, por exemplo, por exemplo, Gabriel, você já viu uma moto com um banco para três pessoas, né? <risos> é uma mudança de paradigma, alguém já pensou nisso? Pois é, se alguém se fizer uma moto, é mudar o jeito de pensar, Ó, quando eu penso uma coisa assim, eu estou quebrando um paradigma, eu estou pensando diferente, é um modo novo de pensar algo, então, quando nós é, falamos de viver uma vida extraordinária, vem cá comigo gente, você também é chamado para pensar diferente sobre isso, não é? Aí nós vamos para o que Deus fala, através do apóstolo Paulo, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim, mas como está escrito as coisas que os olhos, que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Queridos, não é a gente viver pensando só no, só no céu, né? Que tem algumas pessoas que eles imaginam que o que Deus tem para nós, é só lá no céu, a nossa church, né? A church do alto, não é? Então as coisas boas que o Senhor tem para você, e vai dando glória a Deus aí já, não é apenas para você vivenciar lá no céu, é para você experimentar aqui nesta terra também, não é? Porque é o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não desceu ao coração do homem, ninguém nunca pensou, é o que Deus tem para você, olha o dedinho profético aqui apontando para você nesta hora, né? e vai escrevendo aí gente, glória a Deus, quem recebe essa vida extraordinária aí? Vai escrevendo assim, eu recebo, eu recebo, porque é isso que Deus tem para nós, ai pastor, por que, que o senhor está falando isso? Eu estou falando, que é para nós experimentarmos aqui nessa terra, porque o versículo 10, o próximo versículo, nós lemos o versículo 9, o versículo 10 vai dizer assim, pois, Deus, nos revelou pelo seu, Espírito, ou seja Deus está trazendo a luz, ei esta noite, seja uma noite para Deus trazer a luz o quanto que Ele te ama e o quanto você é especial para Ele, quando nós vamos para Efésios, outro texto bíblico nós caminhamos agora para Efésios capítulo 3, do versículo 9 e 10, vai dizer assim, e Ele vai esclarecer a todos a administração deste mistério, que Durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, Deus que criou todas as coisas. Versículo 10: a intenção da graça é que agora, mediante a igreja, olha isso aqui, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Irmãos, vai revelar um mistério até as potestades, ou seja, ei, ei, uh, há uma conversa no céu, os anjos de Deus conversam sobre você, a graça de Deus é conversada no céu, sobre a sua vida, sobre a minha vida, amém? Você recebe isso aí, né? Então, uma vida extraordinária é uma vida notável, notável. E agora, o que é uma vida que não é extraordinária? É a vida comum. O que é o antônimo de extraordinário? É comum, é usual. E eu me lembro aqui, irmãos, ó, aqui a gente tem uma galera aqui que gosta de filme. Quem gosta de filme aí, ó? ó quem gosta de filme aí? Quem gosta de filme? Quem gosta de filme, gosta de filme aí? Coloca aí, ó. Vou pedir. Eu vou, eu vou abrir aqui o meu chat aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, nos emojis aqui, ó, vou colocar a câmera fotográfica, a pipoca, né, e a câmera filmadora aqui, ó, e o rolo de filme, hein? Ó, porque quem gosta de filme aí, você sabia que dos 50 filmes mais vistos de Hollywood, ó, acabei de colocar aí o filme aí, ó, pipoquinha, só para quem gosta de filme, ó. Presta atenção gente, dos 50 ó, vou pedir para filmar aqui ó, prestar atenção ó, dos 50 filmes de Hollywood mais vistos, você sabia que 35 deles vai falar de super heróis? Vai falar de gente extraordinária? Vai falar dos, dos Vingadores? Vai falar do Homem-Aranha? Vai falar do Flash? Vai falar do Superman? Do Batman? Da Supergirl? Não é? Vai falar... Não é? agora a gente tem aí é, o Disney Club, né? não é uma propaganda aqui, mas tem lá, né? tem a série do Loki, tem a série agora de uma outra mulher lá, como é que é o nome dela? É. Hã? Wanda Vision? tem ó, Wanda e Vision, Ó, gente, por que, que nós estamos falando isso aqui? Não é? Tem a viúva, viúva agora, né? A viúva o que? Branca? Hã? A Viúva Negra, olha quanto filme, gente, de super-herói, super, que as pessoas querem assistir, sabe por quê? Porque há um desejo no homem, uh, ei, ei cá comigo, olha aqui para mim, há um desejo no ser humano de saber sobre pessoas notáveis, de saber sobre pessoas que são extraordinárias, de saber sobre a vida extraordinária, a vida notável que não é comum ai pastor, mas como que você fala isso de mim? o cristianismo gente, é isso, é gente notável Gênesis 1, 26 vai dizer assim disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança então o homem foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus o versículo 28 vai dizer assim e Deus, de Gênesis 1, vai dizer assim e Deus os abençoou e Deus lhe disse, ó frutificai, multiplicai e enchei a terra e sujeitai-a, dominai, Adão foi criado como alguém extraordinário, extraordinário, ele deu nome para mais de um milhão de espécies, já pensou? Peixes, aves, animais, répteis, não é? tudo ele foi nominando irmãos, e ele não esquecia de nada, e ele guardava tudo, porque alguém que tem uma mente extraordinária... Uh, você foi chamado também. Ai, pastor, mas isso aí foi antes da queda. Ah, isso aí foi antes, pois é, mas olha o que a, o que a palavra diz lá em Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa, por um só homem veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Aí no Novo Testamento, na nova aliança, olha só, assim também por um só ato de justiça, irmãos. Uh, cá comigo, gente. Há uma novidade extraordinária, há uma novidade extraordinária que vem do Senhor para nós, porque por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Muitas vezes nós olhamos para a igreja e temos uma pintura errada, porque a maioria das pessoas acha que nas igrejas estão as pessoas bobocas, né? são os bobalhões, não é como diz o pessoal do Madagascar, olha lá os bobocas, não, é? não nas igrejas irmãos estão as pessoas que podem ser extraordinárias, não é? Porque o maior, o diabo às vezes ele joga as pessoas na bebida, no álcool, na prostituição, a gente acha que isso é o cúmulo do pecado, isso é muito pecado, mas sabe também o que é pecado? É nós não sabermos a nossa identidade em Cristo a nossa identidade em Cristo, que somos filhos, que somos amados, que fomos por Cristo mudados, segundo a sua imagem e semelhança, e que podemos viver uma vida extraordinária, então não apenas o pecado da bebida, do álcool, da prostituição, não apenas isso, mas não saber a sua identidade em Cristo, tem transformado pessoas extraordinárias em pessoas comuns. E ser extraordinário não é uma ocupação de cientista Não é uma ocupação de algum cargo É uma disposição do coração Então não permita que exista uma pintura errada dentro de você Que você é alguém inferior Porque você que está me assistindo agora Você não é alguém inferior Você é alguém que foi salvo por Cristo Para viver algo lindo a igreja sempre, olha, ó, irmãos, ó, presta atenção, irmãos, vamos participar dessa live aí? Vamos participar? Escreva aí agora assim, ó. Extraordinário. Vamos participar desse momento de oração aqui? Ó, a igreja! Uh, ó, ela sempre teve que provar que os seus homens de Deus, as suas mulheres de Deus, não eram super-heróis. Cornélio, um dia, quando ele foi abençoado por Deus, a Bíblia diz que ele, sendo um centurião romano, se prostrou, diante dos, dos apóstolos, tanto que eles falaram, para com isso rapaz, a gente é homem igual você, porque ele viu neles algo extraordinário, Paulo lá na ilha de Malta, quando todo mundo achava que Paulo ia morrer, Paulo ia morrer picado por serpente, é, sendo é, jogado ao mar por conta de naufrágios, e ele não morria, as pessoas ficaram impressionadas, e foram até ele, falando, é um Deus, é um Deus, e ele disse, não rapaz, para com isso, eu sou um homem igual a você, ei, ei, quando nós vamos para Atos capítulo 5, versículo 13, diz que a igreja caía na graça de todos os homens, gente, de todos os homens, ei, estão tentando pintar um quadro errado, de que a igreja é um lugar de pessoas inferiores, de pessoas que não brilham, de pessoas que não tem uma graça sobre elas, ei, não é isso irmãos, a igreja é um lugar de pessoas extraordinárias, mas a gente precisa mudar o paradigma, é aquilo que eu falei no começo desse momento juntos aqui, no começo desse momento juntos, foi o que eu falei, então eu preciso agradar a Deus, e Deus se agrada quando nós somos pessoas extraordinárias, Segunda carta aos Coríntios 5,9, pelo que muito desejamos também, ser agradável a Deus, ser agradável quer presentes ou quer ausentes, Paulo sempre quis ser agradável, eu sempre quero agradar a Deus, eu sempre quero agradar, eu sempre quero fazer diferente, o amor de Deus por nós, Porque que nós somos pessoas extraordinárias? Porque João 17, 23 diz assim, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça, que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim, oh Jesus, Ei, irmão, oh, sabe aquela música, me ama, ele, pois é, ele te ama, ele te ama, ele me ama, porque quem que foi que falou isso? Foi Jesus, foi Jesus, porque tu enviastes a mim, e me ama, mas o Senhor também tem amado a eles, não é? Gente, as minhas filhas, eu digo isso, não, elas não precisam fazer nada para que eu as ame mais do que eu as amo. Mas elas podem sempre me agradar. Não é? Ei, uh, ó, presta atenção aqui, irmãos. As minhas filhas, os seus filhos, eles não precisam fazer nada para você amá-los. Você nem vai conseguir amar a mais, a mais eles, mas tem uma coisa que eles podem fazer nos agradar. Quando? Quando eles obedecem, quando eles vão para a escola certinho, quando eles são educadinhos, né? Eles agradam seus pais. Então agradar sempre será uma coisa importante, sempre será o principal, né? Segunda Coríntios 5:9, pelo que muito desejamos também ser agradáveis. Agradar, isso é o principal. Por que que nós devemos agradar então a Deus? Por quê? Versículo 10, pois, diz assim: "Pois, não é? todos nós devemos um dia comparecer perante o tribunal de Cristo, ei gente, e vamos receber de acordo com as obras praticadas por meio deste corpo, quer sejam boas, quer sejam más, mas, ei lindão, ei você que está aqui comigo nessa tarde, existem recompensas e prejuízos, o texto de segunda carta aos coríntios está falando que um dia nós estaremos diante do Senhor… E aqui não é para condenação, gente. Não é para condenação. Simplesmente é para a gente receber prejuízos ou recompensas. É. Ai, pastor, ai, eu não gosto dessa palavra, né? É, vamos mudar o paradigma? Uhul! Ei! Você pode ter recompensas no céu. Muda o seu paradigma. Porque tentaram culcar na nossa cabeça que a gente não pode receber nada que a gente não pode ser premiado por nada, ei, ei, a Bíblia está dizendo, que nós vamos receber de acordo com o que nós fizemos, com este corpo aqui na terra, então por que, que eu quero agradar a Deus? Porque eu o amo, porque sou amado por Ele, e porque existe uma recompensa, quero estar diante de Deus, e não ver os olhos do Senhor triste comigo, porque eu fui morno nessa terra, porque eu não fui alguém entusiasmado, que vivia o extraordinário, que busquei viver o extraordinário, que busquei viver uma vida acima dos meus limites, em Deus! E quero ouvir dele, ei filhão! Uh, Júlio, você foi muito bem nessa terra, você foi muito bem nessa terra, né? Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 8, olhar por vós para que não percamos o que temos ganhado, né? Ei, ei, nós podemos perder o que temos ganhado. E antes de assim, antes vamos receber inteiro o galardão que o Senhor tem para nós. É, não é metade não gente, não é metade. E eu quero encerrar esse momento aqui só lembrando o Salmo 139. Irmãos, isso aqui é lindo, eu falei isso aqui de manhã para o pessoal da live. Ó, é, não é só o Michael Jordan que tem um livro escrito sobre ele, o maior jogador de basquete do mundo não é o Pelé, o maior jogador de futebol do mundo que tem um livro escrito sobre ele, você também tem eu também tenho o Salmo 139 diz que existe um livro que foi escrito sobre você, olha só, os teus olhos viram o meu embrião ainda, e Todos os meus dias foram determinados para mim e foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Ei, ei, existe um livro escrito sobre você. Existe um livro escrito sobre a sua história. Existe um livro no céu escrito sobre você. Ei! ei e eu tenho certeza que Deus colocou nesses livros metas. Deus colocou nesses livros limites. Não é? que você vai romper, Deus colocou nesse livro sonhos para a tua vida, e eu já prego aqui há muito tempo na igreja, que o lugar mais rico da terra são os cemitérios, porque lá estão as poesias que nunca foram ditas, os eu te amo que nunca foram falados, é? as histórias que nunca saíram do papel, as empresas que nunca foram feitas, não é? tanta coisa foi enterrado. Sendo que eu sei que hoje existe um livro, existe um livro escrito sobre a minha vida. Ah, irmão. Ei. ei. E eu tenho certeza que Deus não escreveu coisas medíocres para você. Que Deus não fez coisas, não escreveu coisas pequenininhas para você, não. Deus escreveu coisas lindas que vão te fazer romper com seus limites, vivendo uma vida extraordinária, vivendo o que Deus tem para nós. Então aí, querido, já que eu sei de tudo isso, aí eu me lembro de Efésios 2.10, ó, que diz assim, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela, onde que Ele preparou? Lá no Salmo 139, tudo que foi escrito no livro, Deus tem um plano para a sua vida, e Ele já diz que é plano de paz, caminhos mais altos, para vos dar o fim que vós desejais, esse é o plano de Deus para nós, e agora, para a gente já concluir, diz assim, então vamos para a oração, ei, uh! para a oração por quê? Porque na oração, na intimidade, nós vamos descobrir o plano de Deus para nós, e vamos viver uma vida extraordinária, e vamos fazer parte deste grupo de pessoas extraordinárias, e quiçá, possamos alguém um dia fazer um filme sobre a tua vida também, e não apenas o, e não só, não é? porque já tem um livro no céu, que é uma grande coisa, e aí uma pequena coisa aqui nessa terra, é alguém um dia fazer um filme sobre a tua vida. Como diz aqui em Colossenses 2:2. E agora eu me esforço. Uuuh! Eita gente, ó! Bota aí no emoji aí um músculo, né? Porque olha só. Ele me ama, então eu me esforço. É um músculo. Eu me esforço. Sabe para quê? Para que sejamos fortalecidos no coração, para que estejamos unidos em amor e alcançamos toda a riqueza do pleno entendimento, ó a fim de conhecermos plenamente o mistério de Deus, a saber o nosso Cristo. E assim eu me esforço, para que tenha o pleno entendimento, para que eu conheça plenamente o Senhor na minha vida, e viver uma vida extraordinária, glória a Deus. Então esse é o nosso momento de oração aqui nesse culto aqui, que é um culto vapt-vupt, é um tempo junto, é um tempo da gente orar junto, é um tempo da gente abençoar a sua vida nesse instante, amém? Glória a Deus, então eu vou convidar você agora, vou convidar você a levantar as suas mãos aos céus, e a pedir ao Senhor agora, para que você viva a vida extraordinária que Ele tem para você, para que nesta noite Ele revele o Salmo 139, versículo 16, Senhor, o Senhor tem um livro escrito sobre a minha vida, e a minha vida hoje, ela está igual o que o Senhor escreveu, o que que precisa mudar hoje? Amém queridos? Não é? Então nós vamos orar, abençoar e você que é da Church do Alto, continue efetuando a sua generosidade aí nas, na igreja, abençoando esta obra em nome de Jesus, amém? Oremos agora, Pai em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, ó Pai que nós estamos juntos aqui, ó Deus estou abençoando os seus filhos, ó Pai. Queremos viver essa vida extraordinária, essa novidade do céu, essa graça que o Senhor tem para nós. Então, cada um dos seus filhos aqui, ó Pai, seja agora abençoado, ó Deus, e vivam o extraordinário do Senhor. Se está vivendo alguma coisa comum, vai mudar isto, vai mudar isto agora, ó Deus, para o extraordinário, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aleluia!